0: Herzlich willkommen zu einem Podcast für Nur mit Euch, der Initiative zur nachhaltigen Integration von Pflegefachkräften in Deutschland. Heute sprechen wir mit Dr. Klaus Vogt, Vorstand des Kolping Bildungswerk Württemberg e.V. Herr Dr. Vogt, Kolping Bildungswerk, jeder kennt diesen Namen, aber was genau sich dahinter alles verbirgt, da müssen die meisten Menschen passen. Helfen Sie uns doch bitte mit ein paar Stichworten.
1: Ja, das Coming-Bildungswerk ist zum einen einer der größten Bildungsträger in Süddeutschland. Mit unseren Kindertageseinrichtungen, unseren allgemeinen und berufsbildenden Schulen, unseren Hochschulen und unseren Weiterbildungsangeboten erreichen wir ca. 15.000 Teilnehmende pro Jahr. An ca. 50 Standorten arbeiten bei uns über 1.700 Menschen. Unsere Bildungsarbeit fußt auf dem Wertesystem von Kolping. Kolping war äh, Sozialreformer Mitte des 18. Jahrhunderts und äh, hat den Menschen eine ganze Menge mit auf den Weg zu geben, wie sie sich selber ein Stück weit weiterentwickeln können.
0: Ja, Vielen Dank zu den erfolgreichen Absolventinnen und Absolventen Ihrer Bildungseinrichtungen zählen auch Pflegefachkräfte. Seit wann ist denn das Kolping Bildungswerk hier aktiv und was genau bieten Sie an?
1: Wir bilden seit ca. zehn Jahren Altenpflegerhelferinnen und Helfer aus, wir bilden Fachkräfte der Altenpflege aus und seit dem Jahr 2020 bilden wir im Rahmen der generalistischen Ausbildung zur Pflegefachfrau bzw. zum Pflegefachmann aus.
0: Sie haben gerade gesprochen von Fachkräften der Altenpflege und wie sieht es bei Ihnen mit dem anderen großen Bereich, mit der Krankenpflege aus? Zunächst sind wir spezialisiert
1: auf die Altenpflege. Im Rahmen der neuen Ausbildung bilden wir natürlich alles aus. Den Beruf des Krankenpflegers gibt es ja dann so nicht mehr. Es gibt auch nicht mehr den Beruf des ähm, äh, Altenpflegers, sondern es ist die generalistische Ausbildung. Somit bilden wir seit dem Jahr 2020 sozusagen den Generalisten aus.
0: Stichwort Pflegenotstand. Parallel zur Ausbildung von deutschen Nachwuchskräften verhelfen Sie ja zugewanderten Fachkräften zur Berufsanerkennung in deutschen Pflegeeinrichtungen und Kliniken. Seit wann bieten Sie diese Möglichkeit an? Ja, Wir haben im Jahr 2018 einen
1: Kurs entwickelt, der es im Ausland ausgebildeten Pflegepersonal ermöglicht, in deutschen Pflegeheimen und in Kliniken als anerkannte Fachkräfte zu arbeiten. Hier beginnen wir bereits im Heimatland mit intensiven Sprachkursen. Danach erfolgt die Praxisphase in Deutschland, in der die kommenden Fachkräfte nach einem Grundkurs bereits als Pflegehelfer arbeiten können. Weiterbildungsmaßnahmen im fachlichen und sprachlichen Bereich ergänzen diese praktische Ausbildung. Parallel dazu erfolgen Integrationsmaßnahmen und nach ca. 18 Monaten erfolgt die sogenannte Kenntnisprüfung, äh, die den ausländischen Abschluss, dem deutschen Abschluss als Fachkraft gleichstellt. Wir haben den Prozess im Laufe der Zeit immer weiterentwickelt. Äh, Unserer Erfahrung nach bringen die ausländischen Fachkräfte ein gutes fachliches Niveau aus ihrer Ausbildung mit. Der entscheidende Punkt ist die Überwindung von
0: Sprachbarrieren. Das klingt ja alles nach einem sehr vielversprechenden Modell. Können Sie denn sagen, dass das Kolping Bildungswerk damit einen guten Beitrag für das deutsche Gesundheitswesen leistet? Aus
1: unserer Sicht ist es ein guter Beitrag. Das Modell wird natürlich permanent weiterentwickelt. Und wir müssen natürlich tatsächlich dafür Sorge tragen, dass am Ende des Tages am Patienten, am Betreuenden die Sprache äh, gut beherrscht wird. Und wenn das der Fall ist, ist es ein Erfolgsmodell.
0: Der große Bedarf, den Sie auch geschildert haben, lässt ja auf ein gutes Geschäft für Ihr Haus schließen. Kommt aber damit Ihr Anspruch, für die Gesellschaft etwas Gutes zu tun, nicht unter die Räder?
1: Naja, also der große Bedarf lässt jetzt zunächst mal darauf schließen, dass es warum auch immer in letzter Zeit versäumt wurde, die richtigen Rahmenbedingungen zu stellen in Deutschland. In der Regel sind es dann die privaten Initiativen wie die unsere, die mit innovativen Lösungen einen Beitrag leisten, um diesen Mangel etwas zu lindern. Mir ist es dabei ganz wichtig, dass dies nicht auf Kosten der Auszubildenden geschieht. Konkret bedeutet dies, dass wir alle Maßnahmen also alle Sprach- und Fachkurse sowie den Aufenthalt finanzieren und zwar von uns finanzieren und nach der Ausbildung den Krankenhäusern oder den Pflegeheimen in Rechnung stellen, eben nicht dem Auszubildenden. Und da sage ich Ihnen ganz ehrlich, ein lukratives Geschäftsmodell kann ich dahinter nicht erkennen, zumindest nicht so, wie wir das machen. Das ist bei uns aber auch nicht notwendig da wir als gemeinnütziges Unternehmen nicht der Gewinnmaximierung verpflichtet sind, sondern ausschließlich unserem Satzungszweck.
0: Also könnte man sagen, dass Adolf Kolping, der Gründervater Ihres Hauses, mit dem, was Sie tun, zufrieden wäre? Ja, auf jeden Fall.
1: Weil wenn man mal das Wirken Kolpings in seiner Zeit betrachtet, der hat ja eigentlich nichts anderes gemacht. Damals hat er Menschen das war in der Zeit der industriellen Revolution, die waren äh, unterwegs und hat diese Menschen mehr oder weniger in Bildungshäuser eingesammelt und hat sie äh, weitergebildet, damit sie auch ihren Beruf äh, weiter äh, ausüben können. Im Prinzip ist das eine Form von Kolping
0: 2.0. Zu den Werten, die Sie als Kolping-Bildungswerk vertreten, gehört ja auch eine Fürsorge gegenüber denen, die bei Ihnen lernen. Wie ist das konkret bei den zugewanderten Pflegekräften? Bereiten Sie die beispielsweise auf schlechte Erfahrungen aufgrund ihrer Herkunft vor oder auf Respektlosigkeiten bei der Arbeit oder gar auf offene Diskriminierung im Alltag?
1: Gut, jetzt ist Rassismus natürlich ein ein viel grundsätzlicheres Problem, ein allgemein gesellschaftliches Problem. Und vielleicht antworte ich mal ein bisschen ganzheitlicher auf das Thema und dann vielleicht auch noch ein, auf die besondere Situation ein. Bei uns ist das Thema Rassismus ein Thema, das wir bereits in unserer Gründungssatzung thematisiert haben und ein ganz klares Bekenntnis gegen Rassismus vor, vor Dekaden Hineingeschrieben haben. Das war damals fast schon progressiv. Mit vielen Initiativen arbeiten wir daran, dass Rassismus in unserer Gesellschaft als Problem wahrgenommen wird und fordern einen respektvollen Umgang der Menschen untereinander. Konkret sind wir Landeskoordinationsstelle des Netzwerks Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage. Hier betreuen wir ein Schulnetz mit über 200 Trägern. Das Projekt bietet Schülern und Pädagogen die Möglichkeit, ihr Klima an der Schule aktiv mitzugestalten, indem sie sich bewusst gegen jede Form von Diskriminierung, Mobbing, Gewalt, Rassismus wenden. Und natürlich sind auch unsere Pflegeschulen, und jetzt komme ich zum besonderen Teil dieses Netzwerkes und schaffen somit ein Bewusstsein und bereiten auch auf die Herausforderungen vor. Wir wissen aber auch, Sagen mal, dass das nur ein Beitrag sein kann auf dem Weg äh, der Entwicklung einer Gesellschaft. Ich persönlich habe aber auch das Gefühl, dass dieses Ges- äh, Bewusstsein in unserer Gesellschaft Einzug hält. Ich bin immer sehr positiv überrascht, wenn ich mit meinen Kindern über diese Themen diskutiere und sehe, dass Themen, die für unsere Kinder selbstverständlich sind, vielleicht äh, für frühere Generationen, ja, noch problematischer waren.
0: Wen sehen Sie denn beim Thema Integration sonst noch in der Pflicht?
1: Also ich glaube, eine ganz wesentliche äh, Aufgabe kommt hier dem zukünftigen Arbeitgeber zu. Im Übrigen gibt es ähm, in der Form keine keine extrem negativen Rückmeldungen, sondern ich beobachte durchaus, dass die Partner, dass die Arbeitgeber sich hier in Form von ich sage mal, Integrationskursen, begleitenden Kursen, dem Thema durchaus auch widmen. Und auch da ist es wieder Aufgabe von uns Bildungsträger, hier gegebenenfalls äh, Angebote zu machen, die speziell auf die Bedürfnisse dieser Arbeitgeber äh, zugeschnitten sind. Also wir können natürlich nicht die ganze Gesellschaft vom Kolping Bildungswerk aus missionieren, aber ich glaube, dass wir an den Schnittstellen von Schule, von Ausbildungsgang zum Arbeitgeber ähm, da vielleicht noch einiges leisten können. Ich weiß aber auch, dass die Arbeitgeber sich ihrer verantwortungsvollen Rolle hier bewusst sind, weil sie müssen ja diesen Menschen auch eine Arbeitsumgebung bieten, die es ihnen dann am Ende des Tages ermöglicht, ihre Arbeit, ihren Job mit den Patienten gut zu machen.
0: Blicken wir abschließend noch in die Zukunft. Wie ist Ihre Prognose? Werden Pflegeberufe in Deutschland endlich attraktiver gemacht? Und werden wir künftig noch stärker als heute auf zugewanderte Pflegekräfte angewiesen sein? Also mit dem Gesetz zur Reform der Pflegeberufe
1: wurde sicherlich ein Grundstein für eine zukunftsfähige, qualitativ hochwertige Pflegeausbildung für die Kranken- und Altenpflege gelegt. Ich finde auch, der Beruf des Pflegers, der Pflegerin ist mittlerweile gesellschaftlich sehr positiv besetzt und der politische Diskurs dazu stimmt nicht zuversichtlich, dass die Arbeitsbedingungen und auch die Entlohnung der Pflegefachkräfte sich noch weiter verbessern. Kurzum, der Beruf gewinnt an Attraktivität. Trotzdem werden wir aufgrund der demografischen Entwicklung und den Versäumnissen in der Vergangenheit nicht um die Zuwanderung von Pflegekräften herumkommen. Und somit werden wir an unserem Programm festhalten und das auch weiterentwickeln.
0: Herr Dr. Vogt, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Das war ein Podcast von Nur mit Euch, der Initiative zur nachhaltigen Integration von Pflegefachkräften in Deutschland. Wir danken dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge für die Kofinanzierung aus Mitteln des Asyl, Migrations und Integrationsfonds der Europäischen Union. Laufend neue Folgen und eine Dokumentation finden Sie im Netz auf nur mit euch.de